0: Trainingsplanung ist eine Kunst für mich. Wie so ein Künstler, ich brauche noch ein bisschen mehr Blau hier und ich brauche noch ein bisschen mehr Schwarz da.
1: Insgesamt ist es ein Marathon, das Leben oder ja. das Trainingsleben, aber es ist aufgeteilt in
0: kleine Sprints. Ich nehme mir ja inzwischen auch nicht mehr 10 Stunden in der Woche fürs Training und da muss man natürlich ein bisschen
2: genauer drauf schauen, was für Übungen man macht. Und dann verschiebt man die immer so mehr oder weniger in die Richtung, wo man es haben will und dann legt man in die Mitte eine Linie und ist dann der Trainingsplan. Versteht ihr das? <lacht> ich, ich check's ja.
0: Und damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Folge 568.
1: Ja. Das übertreiben nicht ganz.
0: So ungefähr. Und äh, Thema? Also ich muss so machen. Trainingsplanung Volume 2. Uh.
1: Eigentlich oh, wäre ja mein Zugang gewesen, dass, äh, weil ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich gerade trainiert. Yes. Ich habe es gesehen. Ja.
0: Es ist, äh, es ist wirklich passiert. Das, ist das erste Mal mit
1: Beweis passiert. Ich habe
0: mir ein Stäbchen in die Nase gesteckt und habe dem Andi zugeschaut, wie er, also er hat mindestens einen Satz single adi jetzt <lacht> gemacht. Das, hab, das kann ich bezeugen. Also eine Seite zumindest. Genau.
1: Ja. Die hast du gesehen? Genau,
0: Eine, eine, eine Seite von einem Satz.
1: Ich habe tatsächlich mehr gemacht und das wäre auch so mein ähm, Opener gewesen für dieses Gespräch. Eben, da, da kann es ja auch gehen, um... Um Volumen und so weiter, oder? Um mhm. optimales Volumen, um Volumen. Ich habe schon wieder und Volumen. ehrlich
0: gesagt wie immer vergessen, was wir im letzten Trainingsplanungs-Podcast alles besprochen haben, aber ich erinnere mich, dass es sehr global war.
1: Mhm.
0: Das heißt, heute werden wir spezifischer und deswegen kannst du eigentlich gleich mal ein bisschen erzählen, eben was du, wie dein Trainingsvolumen und dein Trainingsplan und so weiter so ist und was du dir so für Gedanken machst in deiner eigenen Trainingsplanung aktuell.
1: Okay, aber das ist ja dann quasi eigentlich schon eine abschließende Zusammenfassung von dem ganzen Gespräch. Mm. Also nein. Okay, ich, ich fange mal an.
0: Also, dann kann ich nämlich auch den köstlichen Brei essen.
1: Ja, toll. In einer perfekten Welt, wo ich meine Zeit 100% selbstbestimmt zur Verfügung hätte, wäre das Volumen und der Inhalt meines Trainings sicherlich ein anderer. Anderes? Ihr wisst schon, was ich meine. Was ich trainiert habe, ist immer der wenigen Zeit geschuldet, war folgendes. Ich kombiniere mir eigentlich immer mindestens drei Übungen, die ich äh, relativ schnell hintereinander durchlaufe, ohne aber sie als wirklich bewussten Zirkel zu durchlaufen. Das heißt, wenn ich ähm, von einer Übung mehr angestrengt bin als von der anderen, dann gönne ich mir auch zwischen den Sätzen längere Pause. Ähm, ich habe angefangen, habe meine Positionsarbeit gemacht, die ich durchaus auch schwer mache, also nicht nur irgendwie Positionen einnehmen und in diese atmen, weil ich glaube, ich kann mittlerweile Positionen, sondern die Positionen, die ich da quasi ja, einnehme, die belade ich auch beziehungsweise in denen strenge ich mich an. Also diverse Dinge, die man da machen kann. Dann habe ich gemacht, quasi als Hauptteil, wenn man so will, als erste Kombination um, Seeded Alternierendes Overhead Press mit viel Bewegung im Rumpf, also wirklich einfach, dass ich quasi Expansion und Kompression im Wechsel schaffe in meinem Thorax, also ganz bewusst. Das habe ich kombiniert mit eben Single Leg ADLs ähm, und Half Kneeling Rose am ähm, Kabelzug. Davon habe ich tatsächlich heute drei Sätze gemacht insgesamt, was für mich schon viel ist. Rein von der Planung her. Dann aufgrund der Kürze der Zeit, weil eigentlich habe ich gedacht, dass ich dann Gleiches auch noch mit einer Kombination aus Split Squats mache, quasi in, im zweiten Set, ähm, habe ich mir dann gedacht, so, okay, das schaffe ich aber nicht, weil ich eigentlich mit deiner Ankunft früher gerechnet habe. Da Basti war heute beim Boostern. Dementsprechend ähm, hat sich das verzögert. Habe ich eigentlich gedacht, dass ich Split Squats mache, hatte ich aber keine Zeit mehr, habe dann quasi ähm, Zercher Wedge Squats gemacht die halt einfach geil sind, also weil sie halt einfach geil beschissen sind, also halt sehr anstrengend, aber halt sehr satisfying, finde ich auch. Und die habe ich kombiniert mal äh, mit ganz ordinären Liegestützen und Pulldowns.
0: Also hast du etwa, weil du Zeitdruck hattest, den zweiten Zirkel bilateral gemacht und nicht mehr unilateral, wegen aus Zeitgründen wegen, und so. Wegen Zeit und so. so Dingen. Ja. Ganz genau. Hm, smart.
1: Eigentlich ähm, will ich ja für so viel wie möglich nichts mehr Bilaterales machen oder, ähm, ja wenn man so will, ein kompressives Krafttraining immer, ähm, aber wenn man es zumindest unilateral bzw. alternierend reziprok macht, hat man immer noch die Möglichkeit, dass quasi eine Seite ja auch expandiert, aber aufgrund der Kürze der Zeit und weil ich motiviert war und weil ich eben ähm, von dir erfahren habe, dass du noch ein bisschen brauchst, hatte ich dann mehr Zeit, und trotzdem zu wenig für das, was ich mir eigentlich geplant habe. Und dementsprechend habe ich quasi die letzten drei Übungen quasi bilateral gemacht.
0: Wir kriegen auch immer wieder Fragen, so hey, sollte man nicht eigentlich dann alles irgendwie unilateral bzw. alternieren, reziprok trainieren? Ist das nicht besser? Also, wenn es einem um Gesundheit geht, so overall. Und dann würde ich sagen, so ja, eigentlich schon. Aber dann kommt eben der Zeitfaktor ins Spiel und der ist halt mega wichtig. Also wenn wir von Trainingsplanung in der echten Welt reden, Trainingsplanung für unsere Kunden, aber auch für uns. Also ich nehme mir inzwischen auch nicht mehr zehn Stunden in der Woche fürs Training und da muss man natürlich ein bisschen genauer drauf schauen, was für Übungen man macht, damit man mit wenig Zeit immer noch einen guten Trainingsstimulus erreicht. Und dementsprechend ist die Antwort so, ja, in einer perfekten Welt wäre das vielleicht so, aber mit unseren Kunden müssen wir nach wie vor auch natürlich bilaterale Sachen machen, weil man da einfach viel Stimulus setzen kann in relativ wenig Zeit und das ergänzen wir dann natürlich äh, weiterhin mit unilateralen und reziproken Bewegungen und so weiter, aber da kommt dann halt so ein Mix zustande, weil Zeitmanagement ist in der Trainingsplanung, also im Personal Training, finde ich der wichtigste Faktor,
1: Mhm, absolut. Oder
0: der Wichtigste ist immer so bescheuert, aber einer der wichtigsten Faktoren auf ich jeden schon, Fall. Ich finde
1: schon, dass er sehr, ziemlich weit oben ist, weil, weit weil, oben, weil, ne? weil darunter determiniert sich ja alles. Also das ist ja, darunter ist Ableitung von Zeit.
0: Genau. Da habe ich ja auch ein konkretes Beispiel. Gestern ähm, wieder einen Kunden trainiert, der wie formuliere ich das jetzt? Ähm, der trainiert vorsichtshalber immer. Maximal 45 Minuten von seiner Stunde, weil er sonst zu stark wird, einfach. Das heißt, mit dem habe ich meistens so 40 Minuten pro Woche. Und äh, da habe ich jetzt gestern zwei Clustersätze Trapper-Deadlifts gemacht. Also Clustersätze, dreimal vier Wiederholungen mit einer kurzen Pause dazwischen, dass ich quasi, also so ist da der Gedankengang, das Volumen, was man sonst so in vier Sätzen macht, vielleicht in zwei Sätze packt. Also auch wieder dieser Zeitgedanke. Dazu habe ich einarmiges Bankdrücken gemacht und danach, also jeweils zwei Sätze, danach zwei Sätze Goblet Squats, drei Sätze horizontales Rudern und das Training war beendet. Und davor halt noch eine kurze Movement Prep, also ein Atemdrill, ein paar Ausfallschritte, ein Suitcase Carry und so habe ich dann die 40 Minuten da ausgefüllt. Also ja, natürlich würde ich mit diesem Menschen gerne Sachen machen und ihn vielleicht auch theoretisch äh, lieber anders trainieren. Aber das würde halt keinen Sinn machen, weil ich dann keinen Trainingsreiz setzen würde in diesen 40 Minuten pro Woche. Habe ich nur gerade dran gedacht, weil ich eben gerade diesen Fall gestern hatte. Und das war ein saugutes Training in diesen 40 Minuten. Und äh, selbst wenn es nur diese eine Session in der Woche ist, ähm, weiß ich, dass ich da... <lacht> einen signifikanten Stimulus gesetzt hat mit der Session.
1: Ich möchte auch noch, nur noch mal kurz ähm, auf dieses Thema unilateral alternieren, reziprok und bilateral kommen. Wenn wir davon immer sprechen, dass wir versuchen, so viel Bewegungsvariabilität wie möglich zu schaffen, dann liegt es ja vor allem auch daran, dass wir halt so compressed sind durch die vielen Jahre, was wir bilateral äh, sagital getriebenes Kraftring äh, betrieben haben, dass es quasi für uns als Population äh, definitiv wichtig ist. Viele, die zu uns kommen, die haben das ja noch gar nicht. Also die sind ja noch gar nicht so in Anführungsstrichen abgefuckt, dass sie halt darin festhängen, also in, in einem Extension-Bias, einfach Ultrakompressen und so weiter. Das heißt, es da sind auch definitiv Leute dabei, die sicherlich davon profitieren. Also jetzt rein ähm, strukturell, sage ich jetzt einfach mal, weil sie vielleicht insgesamt ähm, ja durchaus zu expandiert sind. Ja, gibt es ja auch. Also es gibt ja nicht nur eben die eine Seite, so wie wir sind, sondern auch ähm, to expanded individuals, aber vor allem bang for your buck, was letztendlich globale Fitness anbelangt. Da sind halt einfach bilaterale ähm, Übungen natürlich ähm, vermeintlich rein von dem, was sie halt an, an an insgesamten Stimulus setzen, einer unilateralen Bewegung überlegen.
0: Ja. Wenn so, so ich meine, so denke ich ja auch ein bisschen drüber nach. Also es gibt. Übungen, da ist mein Hauptfokus Hypertrophie oder eben auch einfach Anstrengung mhm. insgesamt und es gibt andere Übungen, da ist das Hauptziel dann halt nicht mehr Hypertrophie, sondern eben eher, von mir aus nennt es Variabilität mhm. und auch das existiert ja auf dem Spektrum, weil auch eine Übung, wo mein Fokus auf Variabilität liegt, ähm, wird einen Hypertrophie reiz haben, aber der fällt halt dann kleiner aus als bei, also keine Ahnung, beim Half-Kneeling ähm, Kabel-Row- da ist der Hypertrophie-Reiz vielleicht ein bisschen kleiner ähm, und der Variabilitätsreiz ein bisschen höher als jetzt bei einem Safety-Bar-Squad, wo der Hypertrophie-Reiz ein bisschen das höher ist und der Variabilitätsreiz vielleicht ein bisschen auch kleiner ist. Es so
1: schön, wenn man sich das so vom inneren Auge irgendwie, oder auf den Spektren, ja. irgendwie total, total ähm, einsinnig, wie heißt das? Einsinnig. Ja, ich wusste schon, was ich meine.
0: Ich glaube, Trainingsplanung ist insgesamt also einfach viel. Spektren abdecken sozusagen, mhm. also auch wenn man jetzt zum Beispiel ganz konkret von Periodisierung redet und irgendwie ähm, Wellenperiodisierung oder DUP oder wie auch immer man das nennen will, also dass man eben so ein High-Low-Approach fährt, das ist ja auch, du willst halt ein Spektrum abdecken, du willst eine Bewegung vielleicht mal in einem Bereich äh, 1 bis 6 Wiederholungen trainieren, aber du willst die gleiche Bewegung dann vielleicht auch mal in einem Bereich... 12 bis 15 Wiederholungen trainieren und so weiter. Und so baut man sich ja irgendwie, also ich zumindest, auch meine eigenen Trainingspläne zusammen, dass man irgendwie darauf achtet, dass man so irgendwie alles abgedeckt hat, ohne dass man da übertreibt. Weil wenn man alles, alles, alles abdeckt, dann macht man alles, aber auch nichts gleichzeitig. Also man muss sich ja immer wieder so ein bisschen spezialisieren. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon relativ viel mit Spezifität und so weiter. Und deswegen, also Trainingsplanung ist, ist, ist eine Kunst für mich wo man eben wie so ein Künstler so ein bisschen, ich brauche noch ein bisschen mehr Blau hier und ich brauche noch ein bisschen mehr Schwarz da. Und man ich lege mir auch immer so meine Palette an Farben zurecht, bevor ich anfange, einen Trainingsplan zu schreiben. Also quasi, ich will diese Ziele erreichen mit einem Trainingsplan. Das gehört auf die Palette. Und ich will diese spezifischen Übungen auch einbauen. Das kommt auf die Palette. Und wie man das dann eben auf die Leinwand bringt und so, das ist, das ist am Ende die Kunst.
1: Also ihr seht schon, dass der Quiz früher nachts zum Einschlafen viel Bob Ross geschaut hat, dementsprechend auch immer wieder die Analogie zum Malen. Und Kunst hatte er, oder?
0: kunst ja. Bob Ross auch. What? Bob Ross vor allem immer mhm. Kunstenglisch. Beste LK-Kombination für faule Menschen aller Zeiten. Finde ich auch immer noch verrückt. <lacht> dass du so ein Maler bist. Das war das beste Leben, ja. Und ja klar, Bob Ross lief äh, vor allem immer, wenn man dann halt nachts spät heimgekommen ist und halt so gerade irgendwie am runterfahren war und dann hat man noch mal einen Fernseher angemacht und dann lief natürlich Bob Ross so von von vier bis fünf, bis man dann eingepennt
2: ist. <lacht>
1: Super Aber jetzt ähm, noch mal zurückkommt. Was ist eigentlich das Thema heute? Äh, Trainingsplanung. Ach, Trainingsplanung. Okay. <lacht> Trainingspläne malen. Trainingspläne malen. Ja, malen
2: nach Zahlen und nach Farben mit Farben. Okay. Und wie planst du so dein Training, Basti? Ja, ist schon auch so ähnlich. Ich fand die Spektrenanalogie gerade ganz gut und ich habe mir gerade das vorgestellt, dass wenn man all die Spektren, die man in den Trainingsplan quasi trainieren will, so untereinander legt und dann kann man die also seitlich verschieben. Also so untereinander nach links und rechts verschieben und dann hat man so ganz viele Balken, die quasi untereinander liegen und dann verschiebt man die immer so mehr oder weniger in die Richtung, wo man es haben will und dann legt man in die Mitte eine Linie und das ist dann der Trainingsplan. Wow, verstehe das? <lacht> ich, ich check's ab. Ja. So, so grob und ich meine, das kann man dann für
1: eine Trainingsanheit machen und dann, nein, das kannst du eigentlich für also natürlich untergebracht für eine, aber das kannst du ja für den ganzen Zyklus natürlich. Das so machen. kann man für jede Ebene wahrscheinlich machen, ja. Mhm.
2: Und dann ist es natürlich auch auch wichtig, weil wie gesagt, ähm, man muss gewisse spezifische Ziele formulieren und die dann auch beibehalten über einen gewissen Zeitraum, damit die halt Wirkung zeigen. Mhm. Und aber gleichzeitig muss man ja auch, wie du gerade gesagt hast, vielleicht über ein paar Variablen Variation reinbringen. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Bewegung, die will ich an einem Tag für nur, keine Ahnung, acht bis zwölf Wiederholungen machen und am anderen Tag aber will ich eigentlich den Muskel auch in einer anderen rap Range trainieren und dann kann man, wenn man das dann für den einen Tag gemacht hat, die gleichen Balken nehmen, für den zweiten Tag hinlegen und dann die Variablen, die man so ein bisschen ändern will, einfach verschieben und dann hat man den zweiten Tag. Das ist super krass und das kann man dann Monat für Monat machen und sich so sein Training periodisieren. Und da habe ich jetzt ein Stichwort gesagt, worüber wir auch kurz sprechen könnten, was ja quasi das große Ganze ist von einer guten Trainingsplanung, die Periodisierung, oder? Mhm.
1: Ihr habt euch doch vorbereitet.
2: Also, so. Man ist, die Frage ist ja immer, wie fängt man an? Kommt man vom Kleinen aufs große Ganze oder vom Großen aufs kleine Ganze?
1: Puh. Ja, ich glaube, dass also in, dass wir das immer vom großen Ganzen runterbrechen aufs Kleine, oder? Ja. Also, ich glaube auch, dass das, also mit, mit der Erfahrung, die wir auch haben, the way to do it ist, würde ich mal sagen. Also gerade auch ähm, mit der Erfahrung, was Leute an an Zielen postulieren und ähm, was sie für Möglichkeiten mitbringen. Und dementsprechend, äh, wie ist wirklich halt die Inhaltlichkeit von dem Trainingsplan? Ja. Beziehungsweise in der perfect world, ja, ich kann mich erinnern an äh, an viele Kunden von früher, in Anführungsstrichen, wo ich auch noch ganz anders geplant habe, wo es definitiv so war, dass ähm, dass man sich, ich habe mich mit Leuten hingesetzt und habe Jahresplanungen gemacht. Und ähm, das hat auch Spaß gemacht. Also auch den Leuten natürlich, weil es ja sie auch accountable gehalten hat, mhm. auf eine gewisse Art. Aber dann ist das Problem, wenn du sowas runterreißt und äh, quasi ja, in verschiedene Zyklen aufteilst und der oder die dann irgendeinen einen Vorfall hat, irgendeine Krankheit, irgendjemand stirbt oder sonst irgendwas und dann kannst du einfach die Inhalte dieses Abschnitts nicht erreichen, dann ist einfach die Dropout-Rate sehr, sehr hoch. Ja. Also rein motivational. Also jetzt will ich nicht zu sehr ins Detail gehen schon wieder, aber für mich ist es einfach ganz klar, dass man wirklich sehen muss, wer steht da vor mir, wer kann was. Und dann ist es einfach immer so, insgesamt ist es ein Marathon, das Leben oder ja. das Trainingsleben, aber es ist aufgeteilt in kleine Sprints. Und ich glaube, so muss man es auch sehen, weil so wird man auch nicht verrückt. Und so hat man die Möglichkeit, quasi halt mit den Kapazitäten, die man hier und jetzt hat, das Beste zu machen. Ich
2: glaube auch, weil... Also ich habe da auch viel darüber nachgedacht, ob man, ob Sinn macht für also für unsere Kunden jetzt oben ähm, wirklich sowas wie eine Jahresplanung strikt durchzuplanen, wie zum Beispiel wir jetzt den MTMT Blueprint durchgeplant haben. Aber das kommt nur für sehr wenige Leute, glaube ich, in Frage, weil da einfach sehr viel Ambition und Zeit dahinter stehen muss, dann damit sie das einfach lohnt.
1: Ja, habe ich dann nur ganz kurz, Basti. Da will ich gleich einhaken. Ich glaube, dass dass der, gerade der Blueprint für jeden perfekt geeignet wäre. Nur die, die Leute, die bei uns oben trainieren, ähm, also die meisten, ja, ich will ja auch niemals Bein pinkeln, aber bei denen ist ähm, Körperlichkeit schon wichtig, aber halt nicht das Wichtigste. Viele, die, also so wie wir, wir wir haben dann viel höheren Stellenwert, was das Thema anbelangt. Das heißt, da ist eine Jahresplanung gerade, wie der Blueprint äh, es darstellt, halt super. Also gerade auch die ganzen, ähm, die sich wahrscheinlich den, den Blueprint schon gekauft haben, äh, die werden es wahrscheinlich bestätigen können. Weil du halt weißt, ich habe einen Zeitraum X, in dem ich halt meine Kompetenzphase habe, dann Kapazität und dann hast du ja immer eben die Möglichkeit, so ein bisschen nach längs, äh, links oder nach rechts zu shiften, ja. vielleicht eine Woche dran zu hängen oder sonst irgendwas. Ähm, Leute, die nicht so eigenverantwortlich arbeiten, also ist gleich unsere Kunden im Personal Training, die geben ja das an uns ab, die machen sich nicht darüber Gedanken. ja, Die wollen halt trainieren und die wollen einfach die beste Guidance haben. ja, Und alles andere ist quasi outgesourced an uns. Von dem her kann man das, glaube ich, schlecht vergleichen. Auf jeden Fall kann man nicht vergleichen beziehungsweise
2: ich hangel mich dann, wie du sagst, das sind kleine Sprints und mit dem Blueprint kann man das genauso machen, weil ich meine, wenn man jetzt selber den Blueprint trainiert, dann kann es ja auch mal sein, dass die Katze Durchfall hat oder man zwei Wochen krank ist oder im Urlaub ist oder was ist eigentlich mit Schulferien und so, wenn man Kinder hat und das sind ja Leute so Hindernisse quasi für uns und die Arbeit mit unseren Leuten, die wir hier oben haben, wo ja viele Leute Kinder haben und irgendwie gebunden an Schulferien sind oder jetzt kommt dann Weihnachten, das sind auch, ja, puh, Weihnachten bin ich jetzt zwei Wochen Skifahren oder Couching Extreme oder was auch immer und dann, dann hangel, also ich hangel mich dann mit den Leuten hier oben, so etappenweise quasi voran und dann schaue ich, okay, ich denke schon grob drüber nach, jahresplanungsmäßig, was sind denn so die globalen Ziele fürs nächste Jahr, jetzt gerade, ist eine gute Zeit auch, um das einem anzusprechen, da gibt es glaube ich auch schon eine Podcast-Folge, apropos Ziele und so weiter, jetzt mit seinen Kunden oder auch mit sich selber Ziele für, das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie jahresvorsatzmäßig klingen oder so, aber einfach ist, was das Training angeht, um seine Kunden auch accountable zu halten, ähm, mal wieder so überlegen, hey, was was ist der Plan für 2022? so ganz grob, also will ich irgendwo mehr Muskeln aufbauen, stärker werden, mehr an der Arbeitskapazität arbeiten, wann will ich was haben, genau darum soll es gar nicht gehen jetzt, aber, und dann hangle ich mich, okay, dann weiß ich, der nächste Block geht eher in Richtung Muskelaufbau, ich habe jetzt so und so viel Zeit bis zu den Weihnachtsferien, okay, das ist mein nächster Trainingsblock, den periodisiere ich quasi, den plane ich, unabhängig davon, wie viele Wochen das ist, sind, sind es jetzt vier Wochen, acht Wochen, dann kann man da ja mehrere Zyklen draus machen, die man so ein bisschen variiert und dann kommen zwei Wochen Ferien und danach geht ein neuer Block los oder vielleicht ein anderer Hypertrophie-Block, aber auf jeden Fall war da halt eine zweiwöchige Pause drin, die man berücksichtigen muss. Da kann man nicht einfach nahtlos weitermachen. Und so ähm, arbeite ich mit den meisten der Kunden hier oben eigentlich. Und ähm, darauf wollte ich noch hinaus, wenn man den Blueprint trainiert, dann kann man dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn man, wenn sie das mal eine Woche verschiebt oder oder zwei, sondern man kann das ja so phasenweise gerade irgendwie sagen, okay, cool, zu dem und dem Zeitpunkt bin ich jetzt durch mit der Kapazitätsphase, dann bin ich eine Woche weg und dann fange ich an mit der Hypertrophiephase. Das ist ja auch kein ähm, Beinbruch, wie man sagt, oder? <lacht> ja, sagt man? Über, überhaupt nicht. Aber es ist super wichtig,
0: das zu unterstreichen, weil ich glaube eben viele, die ja für die Training halt eine hohe Priorität hat, die sind da halt mega brainfucked, was das angeht. Und die denken dann, oh mein Gott, ich verliere meine ganzen Gains. Also letzten letzten Q&A hatten wir eine Frage, hey, ähm, ba baue ich Muskeln ab, wenn ich eine Woche Pause mache? Und ich war so Hey, was ist eigentlich los mit den Leuten? So Entspannt euch mal. Eine Woche nicht trainieren, bedeutet nicht, dass dein Körper auf einmal anfängt, sich selbst zu verdauen. Ähm, außer du hörst in dieser einen Woche Pause auch komplett auf zu essen und zu schlafen. So Dann wirst du wahrscheinlich Muskelmasse verlieren. Und genauso ist es ja auch mit dem Trainingsplan. So, oh mein Gott, ich konnte mich aus Gründen XY nicht an meinen Trainingsplan halten. Ähm, die letzten vier Monate sind alle umsonst, ähm, weil ich eine Woche hatte, die nicht ideal ist und so. Und das ist halt ein Mindset, das ist so... Keine Ahnung. Das ist Trainingsäquivalent zu irgendwie einem essgestörten Verhalten. Das ist ein Trainingsgestörtes Verhalten für mich, wenn ja. man so überhaupt nicht flexibel sein kann, was das angeht.
1: Ja, bin der dandet. Aber da, da muss Same. man Same. Ja, muss man sich ja halt erstmal hinentwickeln auf jeden Fall.
0: Hundertprozentig. Ja. Also ich für mich war die Woche gelaufen, wenn ich nicht meine Raps erreicht habe in meinem aus meinem Trainingsplan eine mhm. Zeit lang und ihr musstet das alle ausbaden und so, und so weiter. So. Aber das ist doch ist doch bescheuert. Also davon sollte man sich, glaube ich, so früh wie möglich wegentwickeln. Und also gerade wenn wir von, von der Trainingsplanung für unsere Kunden reden, dann ist es ja so, wir haben ja auch ein, ein Trainingsplanungssystem intern, und das sind eben, das sind Leitplanken, also das ist ein Framework, was man befüllen kann. Und das ist nichts, was einen fix an irgendwas bindet. So, das ist ein System, ja, aber es ist ein flexibles System, was man eben anpassen kann. Und ich glaube, genau so muss man auch denken in der Planung mit seinen Leuten, weil ansonsten setzt man sich vielleicht am Anfang des Jahres hin und macht eine geile Jahresperiodisierung und nach zwei Monaten passiert irgendwas und dann ist man so, oh mein Gott. Und dann muss man sich wieder hinsetzen und irgendwie einen komplett neuen Plan schreiben oder so. Aber wenn man halt ein gutes, flexibles System entwickelt, was Trainingsplanung angeht, ähm, dann wird man einfach gut auf, was auch immer passiert, reagieren können. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man in der Trainingsplanung flexibel bleibt und eben so hier spektrenmäßig den Regler auch mal äh, spontan ein bisschen
2: verschieben kann und so weiter. Muss man. Ja. Wie geht der Spruch? Stay rigid in your principles, flexible in your methods, oder? Das gibt es nicht. Hm. Doch, das gibt es. Das ja gut das passt auch irgendwie an. und ich meine, sobald man mit Menschen zusammenarbeitet muss man halt flexibel sein sonst dreht man durch irgendwann und ich glaube in den seltensten Fällen kann man so wirklich auch gerade wenn man jetzt also je nachdem was man von der Population hat aber wir mit unserer Population ähm, so eine super krasse Periodisierung fahren und wirklich ein halbes Jahr so krass durchplanen dass jede Einheit steht so das muss man nicht einfach Periodisierung bedeutet ja am Ende auch einfach nur, dass man irgendwie
0: einen logischen Aufbau ja. für sein Training hat und sein Training plant über einen gewissen Zeitraum. So viel mehr bedeutet es ja nicht. Und das eben, man kann es auch flexibel periodisieren. Ja. Und eine Jahresplanung muss eben nicht bedeuten, dass ich jetzt am ersten am schon weiß, was mein Kunde am 1.12. dieses Jahres trainiert. Also da, da würde ich stutzig werden, wenn das... Wenn das mit irgendjemandem klappt, außer man hat einen Leistungssportler oder halt jemanden, der ein ganz klares sportliches Ziel hat äh, oder so, was er dann erreichen will am Ende des
2: Jahres. Aber ich meine. Ich glaube, er, selbst dann er er weiß schon. der Leistungssportler nicht, was er am 1.12. trainiert, wenn es gerade der erste Erste ist. Ja, so, wenn, ein, wenn dann ein weiß guten man einen Coach hat, dann Dann, dann weiß dann, man ja. grob, in welcher Phase die Person dann ist und so weiter, aber so richtig effektiv Gedanken darüber machen, die sich wahrscheinlich auch erst. Die zwei Monate vorher, oder?
1: Ja, ich denke, dass die, also wenn wir jetzt wieder einen Leistungssportler heranziehen, äh, die wissen es dann halt einfach mit einem gewissen Abstand äh, der Erfahrung, wenn sie halt jemanden haben, der sie auf ihrem Weg begleitet und äh, irgendwie erfolgreich begleitet und die Saisonvorbereitung immer ähnlich ist. Also sieht man ja zum Beispiel bei den ganzen NFLern, die gehen in der Offseason für die Preseason halt meistens zu dem gleichen Dude oder der gleichen Dudette, weil sie halt da die letzten Jahre irgendwie erfolgreich waren. Und dann so quasi nach dem Motto, never change a running system, machen sie es halt einfach wieder. Und wenn du dir andere Spielsportarten vor allem anschaust, dann wirst du natürlich einfach zu gewissen Zeitpunkten verschiedene Schwerpunkte haben. Also wenn du halt jemanden hast, der dich halt irgendwie einigermaßen sinnvoll betreut. Und dann glaube ich schon, dass du als Athlet irgendwann auch weißt, okay, ja, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, weil du halt da reinwächst. Ja? Und weil du halt auch weißt, wie dein Körper irgendwann mal ähm, funktioniert und reagiert auf verschiedene Reize. Ja. Aber ich meine, ähm, auch da ist es so, dass natürlich ähm, gerade Leistungssportler erstmal die Verantwortung abgeben, weil sie so viele andere Sachen im Kopf haben. Aber ähm, da sind wir jetzt gar nicht bei Leistungssportlern. Also auch da, wenn man sich wieder so die, die größte Planung anschaut, also sprich ähm, von Olympia 1 zu Olympia 2 jemanden vorzubereiten, also sprich den Zeitraum von eben knapp vier Jahren zu haben, ähm, dann wird man da definitiv natürlich sich ein großes Spreadsheet irgendwie ausbreiten, ähm, wo halt gewisse Dinge drin stehen. Logischerweise. Und der Athlet äh, oder die Athletin ähm, wird es dann natürlich auch irgendwie verstehen müssen. Und dementsprechend, du hast so und so viel Zeit, um an dem zu arbeiten. Wenn du in dieser Zeit so und so viele Einheiten vermisst, wie heißt es? Mist? Ähm, Verpasst. Äh, danke. Mein Gott. Entschuldigung. Verpasst, dann wirst du einfach halt an diesem... Skill, sag ich jetzt einfach mal, den du in dieser Zeit X hättest irgendwie erarbeiten müssen, halt nur so und so viele Einheiten absolviert haben können, weil dann kommt das Nächste und so weiter und so fort. Also aber auch da muss man einfach flexibel bleiben. Aber das ist schon einfach ad absurdum weil das ist quasi halt so das Längste, was man halt irgendwie ausbreiten kann in Trainingsplanung.
0: Und da gibt's halt auch ein so spezifisches Ziel, ja. dass man halt auch sehr spezifisch und gut periodisieren kann. Und da sind wir dann wieder bei eben wenn man normale Leute trainiert, also so in der echten Welt, dann gibt es keine super duper spezifischen Ziele und dementsprechend ist auch die Trainingsplanung eben nicht so mhm. langfristig nötig. Und ja, man muss eben ein bisschen flexibler sein.
1: Eigentlich finde ich ja, wenn man, wenn man den Gedanken heranzieht, langfristig, ist es ja noch viel langfristiger, weil es ja quasi halt eigentlich lebensbegleitend sein sollte. Und wenn man quasi diese Maxime wieder hat oder diesen Zeitraum, also sprich das Lebens, die Lebenszeit, dann sollte man ja quasi das Training und die Inhalte des Trainings so programmieren, dass eben ähm, die Lebenszeit verlängert wird und die Lebensqualität erhöht wird. Oder? Ja. ja. Und das bringt uns als Coaches natürlich dann schon ganz klar äh, in eine Richtung, dass man so die Inhalte und auch die Methoden halt ganz klar bestimmen kann. Und dann jetzt, ich will jetzt nicht ranten, aber dann muss es auch ganz klar sein, dass wir als Branche halt ähm, die Menschen nicht tag ein, tag aus in Extension trainieren, weil Extension halt einfach ein, ein endgradiges ähm, Erreichen ähm, von einer Positionierung ist, ähm, wo sich aber der Mensch vielleicht in gewissen ähm, Erbringungsstrategien aufhalten kann oder soll und dann aber auch nicht mehr.
0: Ich muss die ganze Zeit an den klugen Satz denken, den ähm, ein sehr weiser Philosoph des 21. Jahrhunderts mal gesagt hat, vor ein paar Wochen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, wie er war, aber so also ungefähr. Das Leben ist variabel und wenn man eben besseres Leben leben will, dann muss man auch variabel sein und eben auf Variabilität trainieren. Das war der, ähm, der, ja, der Dr. Mich. Schüssler, der, der den Satz in irgendeinem Podcast, glaube ich, mal gedroppt hat. Da waren wir auch beide so, oh ja, hm.
1: das stimmt. Aber ja, stimmt. bei diesem genau.
0: ganzen Variabilitäts- und bleiben Ding würde ich uns jetzt nochmal kurz zurückholen und auch sagen, wir planen, fixe Trainingspläne für unsere Leute und zwar, wir planen immer fix für normalerweise acht Trainingseinheiten, weil Variabilität wird, glaube ich, auch oft missverstanden. Variabilität bedeutet nicht, ich trainiere jede Session was anderes, das ist nämlich Blödsinn, ähm, sondern Variabilität entsteht auch durch eine gewisse Spezifität und eine gewisse Konstanz in dieser Spezifität erst. So, erst dann kann sich dein Körper anpassen und Erst dann kann eben echte Variabilität, glaube ich, entstehen. Das ist ganz wichtig. Also wir, wir haben immer einen Trainingsplan, da, sind, da ist Platz für acht Einheiten und das ist quasi ein ähm, ja, Mesozyklus, wenn man so will. Mikrozyklus fast schon eher, oder würde ich sagen. Ja, Mikrozyklus ist ja meistens eher so halt die die Woche so. und
2: Eine Woche stimmt, ja. Genau. Also wir ja, haben ja auch, wir ja auch
0: Leute, die zwei, dreimal trainieren in der Woche und äh, die haben dann quasi einen Mikrozyklus. Wenn jemand einmal die Woche trainiert, dann ist halt der Mikrozyklus halt die eine Trainingseinheit, ja. so ungefähr. Ähm, aber das ist sehr, sehr wichtig, dass man eben über diese acht Wochen wollen wir eben auch eine Progression erzielen logischerweise in den Sachen, die die Leute machen, damit die Leute eben besser werden in bestimmten Dingen, ihr Trainingsvolumen da über Zeit steigern, äh, auch die Intensität und also was man eben alles so steigern kann, kommt auch wieder so ein bisschen auf das Individuum an am Ende. Ähm, aber natürlich ist das Ziel immer bei jedem Menschen, dass er oder sie stärker wird über diesen Zeitraum. Und dann ändert man wieder was und dann kann man auch wieder die Zielsetzung leicht ändern. Also eben, dann kann man sagen, gut, die Kapazitätsphase ist jetzt geschafft mit den acht Einheiten. Du bist allgemein einfach viel fitter geworden. Jetzt können wir uns so ein bisschen mehr auf Hypertrophie spezialisieren. Das heißt, die nächsten drei Mesozyklen, eben die nächsten drei mal acht Einheiten werden Hypertrophie-Zyklen zum Beispiel, wo man dann wieder eben sehr konstant arbeitet. Also das ist wieder das, das Spektrum, Variabilität, Spezifität, wo man eben auch nicht ganz auf der Seite der, beziehungsweise Variation und Spezifität, wo man mhm. eben nicht ganz auf der Seite der Variation sich bewegen sollte, ja. weil ansonsten plant man ja auch kein Training, sondern man plant nur einzelne Workouts mhm. und das ist ein großer Unterschied
2: Ja das spielt ja mit rein, dass man nicht versuchen soll, alles auf einmal zu verbessern ab einem gewissen Zeitpunkt sondern nach und nach die Dinge spezifisch verbessern über einen Zeitraum von acht Trainingseinheiten, einem Monat, zwei Monaten, drei Monaten, wie auch immer, um dann am Ende wieder Big Picture gesehen, wenn man sich das irgendwie Anfang des Jahres überlegt, ähm, nach einem halben Jahr dann an dem Punkt zu sein, wo man alles verbessert hat, aber eben halt alles nacheinander und nicht alles auf einmal. weil Wenn man alles auf einmal versucht, dann hat man im schlimmsten Fall nichts verbessert am Ende. Ja, oder alles halt nur so ein mini kleines bisschen.
1: Ja, und ich finde einfach, dass da allein schon wieder die die Aufteilung im Blueprint halt, ähm, ja, genau das halt irgendwie darstellt, oder? Also Kompetenz, was machst du da? Da, du lernst, da lernst du Bewegung. Kapazität bedeutet, da sprinkelst du eigentlich so alles von allem rein, weil da geht es einfach erstmal um insgesamt so deine, ähm, ich sag mal, äh, Erholungsfähigkeit. Also so um deine Fitness. GPP. Genau. Also halt einfach so, ähm, wie schnell kannst du aus dem Schnaufen wieder ins Nichtschnaufen kommen, so würde ich mal sagen. Da ist die ähm, Spezifität der, der Inhalte ähm, lange nicht so wichtig wie in der Hypotrophiephase, wo man halt explizit in einer Bewegung besser werden will, weil man natürlich sich dadurch, dass man koordinativ besser wird, äh, letztlich auch morphologische Veränderungen irgendwie erreichen kann. Ähm, also da muss man einfach halt so nicht deppert sein und ähm, irgendwie allgemeinen Menschenverstand walten lassen, dann erklärt sich eigentlich alles für selbst. Ja,
0: und auch, also gerade wenn wir von Konstanz und Trainingsplanung reden und so, und dann geht es ja auch viel um Progression und wie man eine Progression erreicht. Und da ist mir nur wichtig, eben man kann super fancy Wellenperiodisierung machen oder irgendwelche Conjugate-Dinge oder was auch immer. Aber das Einfachste in der Periodisierung ist halt immer die lineare Progression. Und wenn man mit General Population arbeitet, dann braucht man, glaube ich, auch nie mehr als eine lineare Progression. Und dann ändert man die Inhalte und dann zieht man wieder seine lineare Progression durch. Und dann ändert man wieder die Inhalte und zieht wieder seine lineare Progression durch. Und so wird man Menschen über Zeit besser machen. Also man kann das natürlich sehr kompliziert machen, diese ganze Trainingsplanung. Aber am Ende, ähm, ja, wenn man das halbwegs sinnvoll macht, dann wird man das auch erreichen können, dass man eben dauerhaft eine lineare Progression hat mit seinen Leuten, die... Linie ist natürlich am Anfang von der Trainingskarriere dann noch deutlich steiler als mit steigendem Trainingsalter. Ähm, aber ja, das ist mehr, mehr braucht man da, glaube ich, mhm. nicht. Und dann natürlich so die dementsprechenden Tools, diese lineare Progression auch fahren zu können. Also was dann ganz spezifisch runtergebrochen auf ähm, Sätze und Wiederholungen und so weiter irgendwie abzielt.
2: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, vor allem, weil man ja eh immer auf irgendeiner Ebene eine lineare Progression hat. Das hatten wir neulich auch kurz. Ich meine, wenn du, ja, selbst wenn du jetzt irgendwie... Super krass dein Training planst und auf unterschiedliche Phasen aufteilst und sagst, okay, hier habe ich die wellenförmige Progression, die und die Wiederholung und die und die Wiederholung, dann wiederholt sich das ja trotzdem irgendwie von Woche zu Woche, irgendwann mal. Sollte es sich auf jeden Fall, weil du willst ja auch gewisse Reize wiederholen, damit du eine Vergleichbarkeit hast und irgendwas überhaupt steigern kannst, weil sonst bringt das Ganze ja nichts. Und dann auf der Ebene hast du ja auch dann von Trainingseinheit zu Trainingseinheit eine lineare Steigerung. Das heißt, dieses lineare Progression ist schlecht, Ding. Wer eh hat das gesagt? Weiß ich nicht, aber das, das hört man so oft, finde ich, weil, weil das halt das Einfachste ist. Und einfach ist ja immer einfach ist immer, gut, es kann nicht so gut sein, wenn es einfach ist.
1: Weißt du, wie ich ja, ich ja, voll. Ich glaube, dass halt einfach immer in dieser Diskussion wichtig ist, eben, wen hast du vor dir, mit wem arbeitest ja. du. Und diese ganzen, das haben wir ja auch schon so oft festgestellt, diese ganzen ähm, Grundlagen, ähm, diese ganze Diskussion über verschiedene Parameter wie Volumina etc., Intensitäten und so, die kommen natürlich aus einem Bereich des Bodybuildings und oder äh, Powerliftings und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass sich Leute damit beschäftigen, dass sie normale in Anführungsstrichen Menschen äh, über einen gewissen Zeitraum X begleiten. Ja? Und natürlich werden dann irgendwelche äh, Konstrukte wie lineare Progressionen irgendwie belächeln und so weiter, weil es halt nicht fancy ist, weil man sich halt nicht weiter irgendwie Gedanken darüber gemacht hat. Die muss man sich aber nicht machen, wenn man erstmal äh, darauf erpicht sein sollte, dass halt jemand Tag ein, Tag aus mit einer Konstanz, was du vorhin gesagt hast, ähm, zum Training kommt. Ja. Und dann sind natürlich wieder ganz andere Faktoren wichtig, als zu wissen, was ist mein ähm, Maximum Recoverable äh, Adaptative ähm, Circular Volume und so weiter.
2: Ja,
0: ich, also gerade wenn wir jetzt irgendwie von Periodisierung und diesen verschiedenen Ansätzen sprechen, dann ist es auch so, dass jeder... Jeder Profi, also der wirklich irgendwie halbwegs gut ist in Trainingsplanung, der wird in seinen Trainingsplänen alle Elemente immer verwenden. Also für mich die drei Elemente die, oder die, die drei großen Styles, wenn man so will, in, in der Trainingsplanung, Blockperiodisierung, lineare Periodisierung und DUP, also eben auf Deutsch, glaube ich, Wellenperiodisierung oder auf Englisch Daily Undulating Periodization. Man wird immer Elemente aus allen dreien verwenden in einem guten Trainingsplan. Ja. Und genauso ist es ja auch im Blueprint. Also das ist da für mich das Posterchild genau dafür. So natürlich haben wir eine Blockperiodisierung angewendet, aber wir haben auch lineare Progression angewendet und wir haben auch Daily Undulating ähm, Periodization angewendet und so weiter. Und halt ja das da wird jeder, der sich damit beschäftigt, früher oder später hinkommen, dass er halt merkt so, ah ja irgendwie gehört alles in den gescheiten Trainingsplan von diesen drei ähm, Styles und wenn ich mich auf einen davon festlege, dann wird halt was verloren gehen.
2: Ja, und ich meine, da muss man dann auch einfach versuchen zu verstehen, warum denn überhaupt diese Periodisierung notwendig ist. Warum macht man denn eine Daily Undulating Periodization, wenn jemand drei- oder viermal die Woche trainiert, um den Reiz nicht immer gleichzusetzen und dann irgendwann quasi gegen an, am Plateau anzukommen, sondern halt um unterschiedliche Reize zu setzen und das Ganze dann irgendwie langfristiger steigern zu können und halt langfristiger besser zu werden und so. Und dann braucht man aber auch natürlich auch erstmal die Möglichkeit von der Person, das machen zu können. Und wenn jetzt jemand nur ein- oder zweimal die Woche trainiert, nur, das ist überhaupt absolut wertfrei, ähm, dann kann man allein durch die Übungen die man wählt, schon eine, die Variation reinbringen, dass der nicht nach vier Wochen oder nach zwei Wochen ähm, an ein Plateau kommen wird. Das heißt, es ist überhaupt nicht notwendig, dann in den zwei Trainingseinheiten in der Woche irgendwas wellenförmig zu periodisieren versuchen, weil es wahrscheinlich eh durch eine Übungsvariation, die man ähm, mit unserer Population reinbringt, automatisch schon passiert, dass das ein bisschen wellenförmig ist, weil es einfach unterschiedliche Übungen sind und nicht der gleiche Trainingsreiz
0: aber eben, selbst bei so jemandem ist, dann taucht das Element dann wahrscheinlich wieder auf, weil man zum Beispiel, wenn man im ersten Supersatz eine super schwere Übung als A1 hat, schwere Deadlifts für Sechser Wiederholungen, damit, und die zweite Übung A2 ist dann wahrscheinlich was, wo die Intensität relativ gesehen nicht so hoch ist und man macht irgendwie was, Bereich 10 bis 12 Wiederholungen, damit man halt auch zentral nervös quasi zwei unterschiedliche Reize miteinander kombiniert, was dann ja. auch wieder quasi eine Undulating Stabilization ja, ist und so weiter. Also selbst, selbst wenn man einen guten Trainingsplan schreibt für jemanden, der nur einmal die Woche trainiert, dann werden auch diese drei Elemente da irgendwie drin vorkommen.
2: Ja, vor allem, was ist ja, wenn man die Übung dann variiert, dann im, am nächsten Tag meistens umdreht, dass dann die andere Übung quasi der schwerere Fokus ist und die Übung, die am ersten Tag schwerer war, oder die Variation, die aber ein ähnliches Muster ist, wird dann ein bisschen leichter sein. So, du hast ja. recht, ja. ja. Ja, genau. Ja. 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 Und sonst? Ja gut, Periodisierung Hammer, oder?
0: Ja, am Ende schon. Was vielleicht noch irgendwie ein Thema ist, gerade anwendungsbezogen, ist halt auch Training dokumentieren. Ich weiß nicht, ob wir da in, der, in Volume 1 schon drüber geredet haben. Ähm, lässt sich aber auch eigentlich relativ kurz abhandeln. Ähm, wenn man ein guter Coach ist und ein gutes Training plant, dann muss man dementsprechend auch sein Training dokumentieren und schauen, ob die Sachen, die man geplant hat, funktionieren. Und wenn sie nicht funktionieren, was man rauslesen kann aus seiner Dokumentation, dann muss man sich Gedanken machen und vielleicht was ändern. Ja, auch schon abgehandelt, scheiße. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert mit ja, du dieser kannst, Trainingsplanung. Du schon noch,
1: naja, du hast es jetzt theoretisch erklärt, aber wie <lacht> hältst du das faktisch tatsächlich fest?
0: Naja, also ich, ganz faktisch schreibe ich mir bei, auch nicht bei jeder Übung, weil bei manchen ist es mir einfach nicht so wichtig, gerade Übungen, die in meinem Kopf quasi Maintenance-Übungen sind, wo es mir nicht darum geht, eine Adaption unbedingt hervorzurufen, sondern wo es mir eher darum geht, eine Adaption zu erhalten, die ich vielleicht in einem ähm, Trainingsblock davor äh, hervorgerufen habe. Ähm, aber wenn es mir eben darum geht, dass jemand wirklich besser wird in einer Übung, eben über einen Zeitraum von acht Einheiten zum Beispiel, dann dokumentiere ich alle Raps, ähm, alle Gewichte, logischerweise. Und ich glaube, Raps dokumentieren, das ist so ein Ding, ähm, da war ich in der Vergangenheit auf jeden Fall auch noch ein bisschen fauler. Und das mache ich aber inzwischen. Also wenn ich zum Beispiel, wir haben ja Fokus-Bewegungsmuster. Also wenn zum Beispiel äh, jemand steckt gerade in der Phase und seine Fokus-Bewegungsmuster sind Hinge und Push, dann sind das quasi die ersten zwei Übungen, die ich mache. Und da mache ich jeweils vier Sätze und dann schreibe ich mir auch die Wiederholungen auf, zu jedem Satz auf, damit ich halt im nächsten Training irgendwie schauen kann, schafft der Mensch ein bisschen mehr? Wenn ja, gut, dann habe ich es anscheinend gut geplant und das Training geht in die richtige Richtung, weil der Mensch besser wird, also das Ziel von Training wurde erreicht. Das ist für mich wichtig und äh, mei, natürlich kann man noch x andere Faktoren dokumentieren und man sollte, glaube ich, auch immer lieber zu viel sich aufschreiben als Coach, als zu wenig, also nicht nur Wiederholungen, sondern auch, keine Ahnung, zusätzliche kleine Informationen ähm, weil ich kann mir Sachen schlecht merken, äh, deswegen muss ich mir auch, also keine Ahnung, es können persönliche Sachen sein, aber halt auch einfach Kleinigkeiten wie ähm, der Kunde mag den Griff am liebsten. Also was auch wieder einfach einen zu einem richtig guten Coach macht, wo man halt Overdelivern kann, wo man dann nicht in der zweiten Session dasteht und man macht den Standardgriff an Kabelzug und dann ist der Kunde so, boah, aber den mag ich nicht so gern. Dann ist man so, verdammt, das hat er letztes Mal schon gesagt. Das hätte ich eigentlich antizipieren können. So, solche Sachen ähm, ist für mich wichtig. Das hat jetzt nicht super viel mit Periodisierung oder so zu tun. Ähm, aber das ist für einen Trainingsprozess, glaube ich, einfach ein, ein wichtiger Punkt, über den man
2: vielleicht nicht so, so nachdenkt. Unbedingt, sondern ja auch Trainingsplanung. Wie du deinem Kunden das Training so angenehm wie möglich machst, in Anführungszeichen, so, um es ihm dann wiederum unangenehm zu machen, weil du weißt ja schon, dass er sich anstrengt. Ja, ich habe es auch jetzt, also das mache ich auch noch nicht ewig, aber. Früher war es halt so, dass ich irgendwie Rap-Ranges aufgeschrieben habe, okay, ich habe jetzt hier die und die Phase, da will ich Raps haben, acht bis zwölf Wiederholungen, dann habe ich mir so eine Note gemacht, okay, ich war jetzt eher bei acht oder eher bei zwölf. aber ich schreibe mir jetzt auch jeden, jeden Satz, zahl auf, weil mir jetzt auch erstmal wichtiger ist, dass die Leute halt, bevor ich das Gewicht steigere so ein bisschen das Volumen ausreize, in Anführungszeichen, weil das halt auch so eine low-hanging fruit ist, die man ähm, gerade in der Arbeit mit unseren Leuten oder auch in meinem eigenen Training, so, also da mache ich überhaupt keinen Unterschied, ähm, das ist so eine Lowing Fruit, einfach erstmal ein, zwei Raps mehr zu machen und dann vielleicht einen Satz mehr mit den gleichen Raps und dann erst das Gewicht zu steigern Aber wenn, keine Ahnung, auch in meinem eigenen Training, wenn ich jetzt irgendwie meine drei, viermal die Woche trainiere und jede Woche ein Kilo mehr mache oder so, dann, pff, dann sterbe ich nach vier Wochen halt so. Einfach wenn ich Sätze und Wiederholungen gleich lasse, dann bin ich da, okay, cool, jetzt bin ich da, und was mache ich dann? Wie mache ich dann weiter? Ich kann nicht mehr auf meine Wiederholungen mit dem Gewicht. Ähm, blöd, da muss ich dann irgendwas variieren und das mache ich dann lieber gerade so in so einem. Ähm, laufenden, ansteigenden Prozess, dass ich ja halt zuerst versuche die Wiederholung zu steigern, dann steige ich die Sätze und dann kommt erst das Gewicht, weil das ist einfach, da lässt man sonst ähm, Gains auf der Strecke mhm. und das ähm, kann man halt super auch mit, mit allen Leuten, mit denen man anwendet, ab, ähm, mit allen Leuten, mit denen man arbeitet anwenden. Ja, das also auch wieder, das ist was, das
0: ist für uns glaube ich inzwischen relativ klar, aber natürlich wissen wir nicht, wie klar das so in der Branche generell ist, dass Wiederholungen steigern auf jeden Fall auch für mich erstmal the way to go ist und am Ende ist es ja auch eine, eigentlich eine klassische Double Progression, dass du ja. halt irgendwie, du progressierst die Wiederholungen und wenn du da so einen gewissen Punkt erreicht hast, dann progressierst du das Gewicht und dann progressierst du wieder die Wiederholungen und da sind wir dann auch wieder bei linear, das ist ja dann quasi eine lineare, mehr oder weniger Steigerung der Wiederholungen, die aber dann auch Big Picture einhergeht mit einer linearen Steigerung von der Intensität, also von den Gewichten, die du bewegst. Und das eine bedingt das andere und so weiter. Aber ja, ähm, gerade ein bisschen mehr den Fokus auf die Wiederholungen legen, das macht, glaube ich, total Sinn. Und wenn man das macht, dann eben, dann geht die Intensität ja von alleine hoch. Ja. Weil das Volumen konstant ansteigt eben über einfach eine, eine andere Variable als direktes Gewicht. Und ja, wenn jemand ein steigendes Volumen trainiert, dann wird er sich adaptieren und dann wird er auch stärker werden und dann kann man auch eben in Woche 4 wieder 5 Kilo mehr auf die Handel schmeißen. Und dann beginnt man den Prozess eben von vorne. Dann fängt, fängt man wieder an bei, man ist im Bereich 10 bis 15 Wiederholungen und man fängt dann halt eher unten an bei den 10 Wiederholungen und arbeitet sich dann wieder hoch. Und ich mache das in meinem Training genauso, weil das ist einfach logisch und sinnvoll und ja. einfach und man muss sich da nicht zu sehr einen Kopf zerbrechen über ich muss so und so viel Prozent in der Woche und so und so viel Prozent in der Woche machen, sondern man man, man kann es autoreguliert machen eben. Wenn mehr geht, dann macht man mehr. Und äh,
1: Ich finde auch genau, genau darüber, also über die relative Intensität die Steigerung zu bringen und nicht über die absolute, macht halt total Sinn, weil einfach Menschen sich insgesamt mehr anstrengen. Und das ist einfach so ein wichtiger Faktor. Also ich kann mich an, an meine Zeit auch noch erinnern, ähm, das hat, kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, ich habe lieber das Gewicht gesteigert, weil es halt insgesamt, es war halt schwerer, aber es war nicht so anstrengend. Also mehr Raps zu machen mit einer guten Technik, ähm, ähm, das ist halt einfach anstrengender. Weil einfach der Output, den du generieren musst, einfach viel, viel höher ist.
0: Ja? Ja. Ja, weil der Satz auch länger dauert. Raps, ja, so klar, logisch. Ja, aber ich
1: finde,
2: nur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann kommt man dann mit dem Gewicht an so eine Grenze, wo man sich wünschen würde, ja fuck, hey, hätte ich das Gewicht lieber gleich gelassen und lieber zwei Raps mehr gemacht. Weil es dann so, ich finde, Gewicht steigern wird dann ab einem gewissen Punkt so Kommt doch auf die Übung davon, aber so bedrohlich fast schon. Also, weißt du, was ich
1: meine? Ja, ich weiß genau, ähm. was du meinst. Aber gerade, wenn man halt einfach große Lifts macht, da wird es halt bedrohlich. Mhm. Also so, ich finde so kleine Sachen... Kurz an die Bank drücken als bestes Beispiel. Ja, da finde ich schon teilweise manchmal auch bedrohlich. <lacht> ja, ja, aber ich habe so da lieber irgendwie das Gewicht gesteigert und bin so bei meinen äh, komfortablen sechs bis acht Raps geblieben, als dass ich quasi halt irgendwie ähm, acht, zehn, zwölf, vielleicht sogar 15 Raps gemacht habe, weil es halt einfach sack anstrengend ist. Ja. Also einfach halt Setup zu halten, Ganzkörperpositionierung, ähm, Spannung und, und boah, viel, viel anstrengender. Also relative Intensität viel höher ähm, und viel mehr dem, dem, dem eigenen, ja, ich sag mal, dem eigenen Feuer abverlangend, als wenn ich halt einfach irgendwie das Gewicht hochbringe und einfach, ich mache halt sechs besagt Raps, ähm, weiß ich auch gar nicht, ob ich, und dann sind wir wieder beim Fühlen bei mir, ob ich mich so gut fühle, ob ich meine Zielmuskeln so fühle, wie ich sie eigentlich fühlen will, ähm, nein.
0: Boah, da, da kann ich ein Lied von singen, ich meine, ich habe jetzt alternierendes, also reziprok alternierendes Hookline-Kurzhantelbankdrücken eine Zeit lang gemacht und das halt sehr progressiv trainiert. Und da war mein Ziel immer 15 Wiederholungen pro Seite. Boah, Motherfucker. Ähm, und ich habe das über zwei Monate, bevor es mich jetzt äh, zerlegt hat und vor meiner Trainingspause und so, habe ich das konstant durchgezogen. Natürlich hätte ich das auch lieber mit schwereren Gewichten, aber nur für acht Wiederholungen pro Seite gemacht, weil es mhm. natürlich der Satz dann nicht eine Minute dauert, sondern halt, keine Ahnung, 20 Sekunden oder so. Das war, das war hart. Absolut. Also, wo man sich immer so ab der Hälfte vom Satz schon denkt, so, boah, ich, ich will eigentlich nicht mehr. aber dann macht man halt doch noch irgendwie weiter und so.
1: Ja, irgendwie ist schon noch geil, aber. Also ich glaube vor allem in der Anwendung mit, äh, jetzt sind wir wieder bei Janpop, dass ähm, über die Raps zu progressieren total Sinn macht, weil die Leute halt eben, da kommt der Faktor, den du gerade ins Spiel gebracht hast, auch die Angst vor mehr Gewicht und kann ich das überhaupt? Selbstwirksamkeit und so weiter. Hm. Ähm, also auch. Technikverfehlung, obwohl sie quasi, ich sage es einfach mal, du machst einen Prepper-Deadlift mit den Leuten und sie haben, keine Ahnung, 100 Kilo immer locker für 8 Raps gemacht und jetzt, ich sage es mal, legst den 110 auf und sie wollen es anheben und sagen, kriege ich nicht hoch. So, obwohl sie es eigentlich hochkriegen sollten, keine Ahnung, für fünf, 6, whatever Raps, aber sie machen es halt nicht, weil sie Angst davor haben. Also denen halt so eine so eine subjektive Anstrengung zu geben, dass sie, dass das Gewicht gleich bleibt und dass du da über die Raps halt hochgehst, das macht halt einfach, also ist auch wieder dünn, es ist halt einfach selbstredend irgendwie.
0: Das ist auch, auch was, was ich jetzt noch nicht so lange mache, aber was wovon ich ein sehr, sehr großer Fan bin, wenn wir schon bei relativer Intensität sind, ähm, dass ich eben keine Raps vorgebe, mhm. sondern dass ich den Leuten, und das, das dauert, weil viele von meinen Kunden habe ich quasi dran gewöhnt über einen Zeitraum von Jahren, dass ich ihnen sage, mach so und so viel Wiederholungen und dann machen sie das. Und inzwischen komme ich her und sage, ach, mach einfach so viele, dass du noch eine saubere im Tank lässt. Und dann zähle ich mit. Und das ist eben, dann kann ich dokumentieren. Und das ist, glaube ich, sehr wertvolles Element. Also gerade, wenn es um Selbstwirksamkeit geht und so weiter. Und auch so einfach mehr Buy-in. So mehr, hey, ich bin ich nehme aktiv an diesem Trainingsprozess teil. So, ich bin nicht nur einfach der ausführende Roboter, dem man eine Zahl füttert, 10 und dann mache ich 10 und dann ist gut, sondern ich muss mich irgendwie auch ein bisschen drauf konzentrieren, so hey, wie viel wie viel schaffe ich denn eigentlich, wie viel ja. kann ich denn eigentlich und so weiter. Also das mache ich mit mit vielen Leuten inzwischen und die, die meisten sind erstmal gelangweilt und sagen, sag mir einfach, wie viel ich machen soll, verdammt nochmal, so, dafür bezahle ich dich doch. Ähm, aber das ist sehr, sehr wertvoll und meistens dauert es auch nicht besonders lang. Also da reden wir dann irgendwie von zwei, drei Wochen, wo man das macht und dann... Dann sind die Leute auch am Start. Ich finde das, das ist total ist super wertvolles super Element.
1: Unglaublich wertvoll, weil, weil alle Boxes getickt sind, die man nur irgendwie Boxen äh, ticken kann. Also sprich, ähm, weißt du auch so, du hast Selbstwirksamkeit angesprochen, du hast aber auch quasi ähm, Selbstverantwortung in der, in der Bewegungsqualität. Also Leute werden halt definitiv ähm, auch diese Box ticken müssen, wenn es einfach darum geht zu lernen, ähm, wie kann er oder sie irgendwie die Bewegung ausführen, auch unter Belastung. Und wie ist quasi technisches ähm, verlieren? wie heißt es, verfehlen?
0: Failurisieren,
1: versagen. <lacht> Ach, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Also wie ist das letztendlich irgendwie einzuschätzen? Also da sind wir einfach bei einem sehr, sehr... Ähm ich finde es sehr motivierenden, äh, edukierenden, das ist auch ein Wort, ähm, Element, was quasi halt diese Erziehung, die du gerade angesprochen hast, mitbringt.
2: Ja, motivierend finde ich auch super, super wichtig. Und die Leute setzen sich halt auch mal so ein bisschen damit auseinander, was sie gerade machen und machen nicht einfach Augen zu und jetzt acht Raps und Voll. spüren eigentlich gar nicht, was sie tun gerade, sondern sind so, okay, ich mache jetzt Wiederholung. So, also, scheiße, wie viel mache ich denn? Ah oh ja, das noch zwei übrig sind. was heißt denn das? okay, ich muss es so lange machen, bis theoretisch noch zwei Rübik sind. Da muss ich mal reinfühlen, um zu spüren, okay, ich bin jetzt bei 8, wie viel gehen denn noch? Ja. Ah, ich glaube, ich komme bis 15. Dann merken sie bei Nummer 11, ah, vielleicht komme ich doch noch bis 13. Ah, eine mache ich noch, okay, scheiße, jetzt habe ich eine zu viel gemacht, aber passt schon. Und dann haben sie halt am Ende mehr Wiederholungen gemacht, als wenn du gesagt hast, hey, mach mal deine 8 bis 10 Wiederholungen. Und haben sie ja halt auch so gemacht, dass sie mal reingespürt haben in ihre Muskulatur und so. Und dann sind wir wieder bei fühlen und wenn so. Wenn du 8 bis super zehn gut. sagst. Das machen sie. Dann macht niemand mehr als 10, verdammt noch
0: mal. <lacht> <lacht> Logischerweise. <lacht> ja. Würde ich auch nicht machen. Ein kluges Pferd,
2: weißt du? Ja. Schaut dem geschenkten Gaul nicht ins Maul. Ah, okay. Stimmt. Okay. Ähm, Trainingserfahrung ist schon auch einfach noch, noch ein, eine Variable, die, mit der man auch bessere Trainings Pläne planen kann. Einfach sowohl seine eigenen als auch die mit Kunden. Wenn Leute schon länger trainieren und im Idealfall auch länger mit dir trainieren, dann kannst du den Trainingsplan auch noch besser machen. So die Leute wollen ja immer so, wie macht man den perfekten Trainingsplan und was für Variablen spielen alle rein? Und dann kann man alle Variablen eben mhm. vor, vorne weg auf ein, auf ein Sheet schreiben. Und dann kommt es halt wirklich, dann ist es wirklich diese Kunst, einen Trainingsplan zu, zu malen, weil man so viele Variablen mehr oder weniger unter einen Hut bringen muss. Und das ist ja immer ein Trade-off. Ähm, wenn du bringst du die eine mit rein, dann kostet es quasi die andere und umgekehrt und so. Und dann ist es so komplex und ähm, dann darf man sich auch nicht verrückt machen lassen, sondern muss es halt wirklich versuchen auch einfach zu halten irgendwie. Und je erfahrener man selbst ist im Trainingspläne schreiben und je erfahrener auch die Person ist, die man trainiert und ähm, je mehr Erfahrungswerte man hat, desto besser kann man dann auch von diesen Variablen, die man da alle irgendwie unter einen Hut bringen will, auswählen. Ja, im Trainingspläne schreiben, aber halt auch im Trainingspläne trainieren, ganz ja,
0: wichtig. Ja. Also das ist auch so, klar Trainingsplan-Hopping ist vielleicht nicht so the best für deinen persönlichen Progress, vielleicht, aber es ist bestimmt nicht so verkehrt, um mal verschiedene Trainingssysteme und Arten der Trainingsplanung selber auszuprobieren, kennenzulernen, die man dann natürlich auch wieder verwenden kann in der eigenen Trainingsplanung, wenn man... Pläne für seine Leute schreibt. Trotzdem sollte man, egal was man trainiert, ähm, Minimum zwei Monate, sage ich mal, machen und das ist schon, das ist schon kein langer Zeitraum. Ähm, aber ja, das ist einfach wertvoll für einen Coach, dass man verschiedene Arten mal ausprobiert und ja, vielleicht nicht drei Jahre lang ähm, den gleichen Coach hat, der genau den gleichen Style an Trainingsplänen dir immer wieder schickt und so weiter und so weiter. Also sich mal Genau, Fives. Oder könnten wir jetzt die Geschichte erzählen, das ist aber geheim. Aber ja, genau, wenn man eben Starting Strength trainiert für drei äh, Jahre, dann ist die Chance ziemlich hoch, dass du auch für deine Kunden nur noch Fives programmierst und nur noch Starting Strength-mäßig programmierst. Ähm, aber du lässt halt jede Menge potenzielle ähm, Vorteile dann auf der Strecke, die du mit anderen Systemen und Herangehensweisen irgendwie da noch erreichen könntest. Aber natürlich sind Fives immer für jeden das Beste. No, Hauptsache halt kein 3x8. Genau. Das ist sowieso das Wichtigste. Wieso sagen wir das eigentlich jetzt erst, wenn es um ja. Trainingsplanung geht? Leute, bitte, egal was ihr macht, trainiert niemals 3x8. Niemals. Drucken wir bald auf ein T-Shirt
2: auch. Ja. Egal was ihr macht, trainiert niemals 3x8. Alter, das reimt sich sogar. Das ist ja krass. Das habe ich noch nicht gehört. Verrückt. Ja? Trainingsplanung. Trainingsplanung. Ich meine, was noch so ein bisschen fehlt, theoretisch, ist vielleicht so ein Session-Design. Also, was ist uns wichtig für ein ausgewogenes Training, für einen ausgeglichenen Trainingsplan, was so immer das heißen soll. Aber was ist halt für... Übungen gibt, die wir unterbringen wollen oder von denen wir denken, dass Leute, die trainieren müssen, beziehungsweise welche Bewegungsmuster Na sag doch mal Ja, also ganz global gesehen, das haben vielleicht die meisten von euch auch schon gehört, es gibt halt eine kniedominante Bewegung eine hüftdominante Bewegung, was den Unterkörper angeht, was den Oberkörper angeht, gibt es Push and Pull <lacht> Oder? Ja, keine Ahnung. <lacht> ist es und, wirklich, ist es ein Ding? Und dann man wir darüber sprechen. Und dann waren wir da. Ja. Ja, komm. <lacht> und halt Chor, Chordominant gibt es auch noch. Und ähm, dann hat man seine Übungskategorien eigentlich, aus denen man auswählen kann. Übungskategorien, ähm, für mich sind das quasi
0: Farbkategorien. Das sind Farbkategorien, genau. Also ja, das stimmt. Ist, weißt du, der, der Hinge. Ja. Ähm,
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ähm. Der Hinge ist so quasi alle Blautöne und alles was so drunter fällt. Push sind also alle Rottöne natürlich und alles was irgendwie damit was zu tun hat. Ähm, fuck. Squat ist eher so Gelb, so nur die Richtung. Und Pull. Mh. Ja, Pull ist äh, schon eher so Grün dann eigentlich die Farben auch,
1: oder? Ja, hätte mich jetzt auch, du musst ja grün sagen, was willst du denn jetzt sonst sagen?
0: Gibt ja nichts anderes mehr. Eben ist nichts mehr übrig. <lacht> Kurz überlegt, ob es auch eine schwarze ähm, oder so graue Kategorie gibt, aber das ist dann so
2: Cardio. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: ja, auf jeden Fall, wie der Andi schon gesagt hat, ähm, hoffen wir, dass das so ein bisschen Common Sense ist, dass man... Ganz global Bewegungen so kategorisiert und das dann auch auf, vielleicht je nachdem, wie oft man trainiert, eine Trainingseinheit aufteilt oder auf zwei. Und dann auch in diesen jeweiligen Kategorien kann man ja, ich weiß nicht, was das übergeordnete Wort ist, noch, noch mal ein bisschen globaler denken und das Ganze dann eben, wie wir das am Anfang hatten, zeitsparend, bilateral trainieren, ähm, weniger Zeit, ähm, effektiv, zeit-effektiv, zeiteffektiv gibt es dann, ist gleich effizient, weniger effizient bilateral asymmetrisch oder unilateral arbeiten und diese drei ähm, Überkategorien kann man natürlich auch auf Finish, Squat, Push, Pull wiederum anwenden und dann auch hat man nochmal, gerade hatten wir es nochmal, Input für einen Trainingsplan aus dem man auswählen kann und was man auf unterschiedliche Trainingstage aufteilen kann, also will ich jetzt beide Armig drücken oder will ich nur einarmig drücken oder will ich reziprok rudern oder will ich bilateral rudern und das gleiche natürlich auch von Unterkörper und ja aber das ist schon auch wichtig. Das ist ja quasi dann die kleinste Ebene, wie man, oder fast die kleinste Ebene, wie man zum Training halt plant, auf die jeweilige Trainingseinheit bezogen. Das ist, glaube ich, auch nicht der ähm, Weil ich meine, das irgendwie dass man es
0: aufteilt in kniedominant, hüftdominant, push, pull. Das hat jeder schon mal gehört. Aber dass man diese Kategorien dann auch nochmal untergliedern kann in verschiedene Subkategorien und so weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gängig ist. Ich würde behaupten, dass es das noch nicht so gängig ist. Ähm, aber so machen wir das. Also am Ende, ja. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man es irgendwie kategorisiert, damit man überhaupt logisch einen Plan aufbauen kann. Und äh, das heißt nicht, dass jeder die gleiche Kategorisierung braucht, die wir haben, ähm, aber sich da überhaupt mal Gedanken drüber zu machen. Und äh, ja, das ist einfach wertvoll. Ja. Und dann kann man eben auch schauen, was heißt ausgeglichen trainieren? Ja, ich will vielleicht jede Kategorie mal ab abgedeckt haben. Heißt auch wieder nicht, ich muss jede Kategorie abdecken in jedem Training beziehungsweise in jeder Trainingswoche, aber eben so aufs große Ganze gesehen, eben über einen Makrozyklus, wenn man so will, da macht es vielleicht Sinn, dass man alles mal gemacht hat und dann kann man eben auch verschiedenen unterschiedlichen Fokus legen auf. Okay, im Monat eins habe ich den Fokus eher auf dieser Kategorie, in Fokus zwei auf dieser äh, Monat zwei, den Fokus auf der Kategorie und so weiter und so weiter. Also auch wieder, das ist so. Es hm. klingt jetzt vielleicht abstrakt und so weiter, aber das
2: ist halt so funktioniert am Ende irgendwie Trainingsplanung. Ja. Ja und dann dann hangelt man sich halt, also man lernt ja auch immer dazu und dann hat man erstmal nur diese vier oder fünf Kategorien, die man quasi auf dem Trainingsplan aufteilen kann und es kommt einem dann erstmal irgendwie einfach vor, aber da kommen einfach so viele Variablen dazu, plus dann die ganzen Rap-Schemes, welche Intensitäten, dann je, je mehr man über Training und Bewegung und den Mensch lernt, desto komplexer wird das Ganze irgendwie, mhm. desto mehr Variablen kommen rein, aus denen man auswählen kann oder muss, ja. aber auf der anderen Seite auch, desto mehr Entscheidungshilfen kriegt man ähm, was man denn auswählen soll, weil man mehr versteht einfach, was wichtig ist. Auch allein so diese Core-Übungsdifferenzierung, so hey, mache ich jetzt irgendwie core brustkorb dominant oder mache ich Core-Hamstring-Dominant? So, ah, okay, wie trainiere ich denn meine Hamstrings überhaupt? Mache ich die irgendwie Fersen-Dominant oder mache ich die Vorfuß-Dominant? Das sind lauter Sachen, wo ich dann auch so, okay, cool, das ist erstmal super wild und es sind dann so viele Unterkategorien und Unterkategorien, die dann aber wieder, wenn man ein Trainingsziel hat und sich darauf fokussiert nur die wichtigen Dinge in den Trainingsplan zu bringen, einem auch wieder super krass helfen, auszuwählen einfach und junk zu vermeiden, überflüssige Dinge zu vermeiden und wir kriegen so oft die Frage aus, also, hey, soll ich jetzt mein Training splitten oder ab wann, ab wann splitte ich mein Training und so, wenn du zweimal die Woche trainierst, dann brauchst du dein Training nicht splitten. So, dreimal auch nicht. Mach ein Ganzkörpertraining, fokussiere dich auf die wichtigen Dinge, die dich zu deinem Ziel bringen und da entscheidest du dann eben aus deiner riesen Toolbox an, Trainingsvariablen, und Qualitäten und was du machen willst, und dann hast du deinen Trainingsplan. Ja. ja Gott einfach. Ja,
1: ja, also ähm, super, super gesagt. Ich, ich kann dem nichts äh, hinzufügen. Heute oh, ist es echt schwer. Ähm, aber ich, ich glaube nochmal, das ist ganz Wichtige ist herauszustellen, dass das Ziel halt immer die Inhalte de determiniert. Das, was du gerade gesagt hast eigentlich. Aber das müssen wir uns vor Augen halten, dass ja, für mich ist es da und äh, wir als Branche sollten halt da hingekommen sein, dass wir halt diese Buckets äh, auf jeden Fall halt haben und auch ähm, dann quasi äh, zu entfüllen oder zu befüllen wissen. Und das, was du jetzt gerade sagst, das ist ja schon mal ein Level, wo wir als Branche, glaube ich, hin müssen. Was aber letztendlich quasi auch ähm, die, die Tiefe der, der Differenzierung ja erst quasi irgendwie mh, als Frage gestellt werden kann, wenn es so ist, dass ich an mehr interessiert bin als nur an Hypertrophie. Ja. Und das ist einfach so eine wichtige Frage, die man sich halt stellen muss. Weil wenn ich ein Bodybuilder bin oder ein Powerlifter bin, dann sind, dann sind mir Output wichtig, dann sind mir einfach metrisch messbare Dinge wichtig. Ähm, so wie du es gerade beschrieben hast, geht es dir vielmehr darum, dass ein Mensch sich, ähm, ich sage jetzt mal ketzerisch plakativ, wie ein Mensch bewegen lernt. Ja? Oder wieder lernt, sich dahin zu bewegen. Und das sind einfach solche Dinge, die die Fitnessbranche, glaube ich, halt ähm, noch nie oder halt ähm, nur ansatzweise gemacht hat in der Vergangenheit. Und diese ganzen Kategorien, die du beschrieben hast, werden dann erst aufgemacht, wenn es einfach um andere Ziele geht, als um höher schneller weiter.
0: Und dann, wenn wir davon reden, was determiniert den, die, den Trainingsprozess oder auch die Trainingsplanung, so klar natürlich das Ziel, aber am Ende halt auch das Individuum, das du vor dir hast. Das determiniert auch ganz viel. Da reden wir dann eben von Biomechanik, was für, was für wie präsentiert sich ein Mensch im Raum und so weiter. So diese ganzen Themen sind halt auch einfach mega wichtig. Also wie ist die Haltung von dem Menschen? Was sind die individuellen Aches und Pains, die jemand mitbringt und so? Und das gemeinsam mit dem Ziel des Menschen, das ist quasi... Übergeordnet, das, was dann alles bestimmt. Und eben gerade diese zweite Kategorie, was bedeutet wirklich ein individuelles Training auf einer biomechanischen Ebene? Da sind wir noch nicht so weit. Und es gibt x verschiedene, also auch neue Arten, wie man Training kategorisieren kann. Also ich denke da natürlich zum Beispiel an, jetzt äh, Shoutout Alex Effer, der sein ganzes, oder deren Trainingssystem entwickelt, was an den Phasen vom Gangzyklus orientiert ist. Das ist eine ganz andere Art und Weise, Training zu kategorisieren. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit öfter darüber nachgedacht, so ähm, vielleicht sollte man es auch irgendwie die Richtung von Kraftvektoren quasi mehr mit einfließen lassen in die Trainingsplanung und in die Kategorisierung von Übungen mhm. und dann eben auch wieder ähm, Menschen das geben, was sie, was sie wirklich brauchen durch eine Trainingsplanung, also durch diese Linse gedacht und, und so weiter und so weiter. Also gibt es ja auch x verschiedene Systeme, die ja, Bewegungen eben unterschiedlich kategorisieren, zum Beispiel auch wieder Expansion, Kompression und so weiter und so weiter. Also es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten als nur Push-Pull, hip äh, Hinge und Knie-Dominant und da sollte es nicht aufhören, wenn man halt wirklich ein Profi werden will und wirklich individuell auf Leute angehen will dann braucht es ein bisschen mehr als das. Weil Ansonsten äh, ist das Individuellste, was man macht, so ja, du hast dann Push-Pull-Verhältnis von 3 zu 1 und du hast eins von 2 zu 1. Individualität. Gar nicht so schlecht. <lacht>
1: <lacht> ja, war das bayerisch? So bayerisch-österreichisch ist es meistens so. Wenn, wenn wir nicht Bayern versuchen, bayerisch zu reden, ist es meistens so <lacht> ein bisschen österreichisch. Aber es war jetzt gar nicht so schlecht.
0: Schreibt mal in die Kommis, ähm, ob es legitim bayerisch war. Ich bin nämlich ein echter Bayer.
1: Okay.
2: Bonn-Raced. Minga. <lacht> Oida. Ja
1: gut, du. Ich <lacht> <Da lacht> über dich geredet, nicht über mich. Ich um, bin kein Bayer. Habt ihr noch, habt ihr noch einen Punkt? Weil um, wir haben jetzt ein bisschen... Nö. Ja, nee, wir sind ein bisschen fein. Ja? Ich,
2: bin, ich bin fertig. Ja. Ihr könnt ja auch mal in die Kommis schreiben, zu welcher Vertiefung von Trainingsplanung ihr vielleicht noch mehr wissen wollen mhm. würdet. Am wichtigsten ist, dass ihr in die Kommis auf Spotify schreibt. Ja.
0: Wenn ihr das schafft, das wäre toll. Dann kriegt ihr Logsleeve
2: äh, umsonst.
1: Du bist aber großzügig zur Zeit. Ja, ich weiß. Ja, ja aber ihr könnt auch euch
2: einfach Nachrichten und Mail schreiben, wenn ihr nicht auf YouTube schaut und kommentiert oder dokumentiert, ähm, aber wie man muss, man muss, der Fall war.
1: Man muss viel so ähm, dokumentieren und ja. so weiter, oder? Ja. Das bringt uns was. Das bringt
2: uns tatsächlich sehr viel, gerade für unseren MTMT-Podcast-Jahresabschluss wäre es echt schön, wenn ihr bei Spotify auf Folgen klicken würdet und vielleicht eine gute Bewertung schreibt.
1: Da kommt gleich ein paar Sterne da. Last. Da kommt gleich wieder das singen
2: <lacht> Daily Undulating Tonalveränderung kommt dann. Ja, ja schön, Leute. Ähm, cool, dass ich wieder dabei sein durfte. Und das Abschlusswort haben natürlich die Hosts. Du kannst bei sagen. Okay, bye.